0: Приветствуем всех зрителей. Спасибо, что вы с нами. Очень непростая внешняя обстановка она требует предельной бдительности. Угрозы выглядят так: На юге война.
1: На Западе, Польша, Литва, Балтийские государства и того хуже. И подчеркиваю, и того хуже, там готовятся соответствующие отряды. Полководцы определены, мы их знаем. Знаем и бойцов этих отрядов, в кавычках, которые готовы уже воевать против собственной страны. Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать».
0: Про глобальную угрозу в лице НАТО мы еще, конечно, не поговорим, потому что своими учениями они подбрасывают Это очень серьезный повод для того, чтобы рассуждать и понимать, чем будем реагировать. Но я бы хотел толкнуться от этой формулировки. Для начала, Польша, Балтийские государства, а там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены, но ну, и мы помним вот эту фразу президента о том, что на юге война, а на западном направлении угроза еще хуже. Андрей Петрович, давайте вот здесь, о чем, о какой угрозе в первую очередь идет речь?
2: Ну, давайте скажем так, что глава государства, утверждая решение на охрану государственной границы, как, сам как пограничник прекрасно понимает, что все начинается, и родина начинается с государственной границы, и безопасность нашей страны тоже начинается с государственной границы. Не зря он говорил, что вот эти первые метры земли для любого пограничника, они священны. И то, что сегодня... Мы имеем общую государственную границу, например, с Украиной где-то 1084 километра, имеем общую границу с Евросоюзом порядка 1250 километров. Если у нас сегодня горячая точка на нашей территории, наверное, она есть. И эта горячая точка как раз наша госграница. Посмотрите, милитаризация блока НАТО, то, что творит сегодня Польша, сосредотачивая свои силы, это прежде всего всем известно уже, это безопасное подлястие, которое никаким безопасным не является, куда выдвинуты подразделения 12-й 17-й механизированной бригады, где уже сосредоточены специальные отряды снайперов, которые, наверное, занимаются отстрелом тех людей, которые пытаются бежать как раз на территорию этой демократической свободной Европы. Чем занимаются сегодня страны Прибалтики, Литва и Латвия? имея на, вблизи границ уже военизированные подразделения. Все это, конечно, не дает спокойствия. А вот эти границам. полководцы,
0: отряды э, определены. Это ведь, э, наверное, все-таки не столько про поляков, сколько
2: про тех, у кого, конечно, наверное, еще есть белорусский поспорник. И вот вопрос заключается еще в том, и об этом неоднократно уже останавливался председатель Комитета государственной безопасности, генерал Тертель, что на сопредельной территории прежде всего как ни странно на территории польши начинают формироваться некоторые подразделения как посполитые рушения, там всякие полки калиновского и прочее 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 цель у них одна помимо внешнего воздействия на наше государство и изоляцию и попытаться раскачать конечно же обстановку и внутри нашей страны особенно в преддверии А как они там могут сделать? ну как это все делается очень элементарно под видом того что какие-то восставшие белорусы, используя вот эти прокси сил, понятно, там белорусов не будет, и, я думаю, и 20%. Там соберут всю вот эту шушеру, которая по всему миру, где в Африке, где в Азии, где кто на Украине сегодня воюет, и попытаются, например, захватить один из населенных пунктов, чтобы показать, что Вы вот оно, гранится. протестное настроение. Конечно, Значит, уже они, никуда они не пройдут. Они даже не пройдут в эти населенные пункты, поверьте. Что сегодня мы их чуть ли всех не знаем по фамилии. Где, кто, куда и планы для того, чтобы организовать защиту нашего
3: государства, наших южных, наших западных рубежей, они готовы. Посмотрите, что происходит. Значит, вот, Полыхает Европа. Каждый день новые новости. То, то митинги, то мигранты, то э, какие-то события, связанные с экономикой. На Украине война. Прибалтику превратили в инструмент самостоятельности нет вообще. И на этом фоне в центре Европы живет государство. Независимая, суверенная Беларусь в мире, спокойствии. Кого-то это может устраивать на Западе? Нет, это раздражает безумно. А вторая причина – это геополитическое положение страны. Мы крайне важны. Все прекрасно знают, что нас надо превратить для Запада в антироссию. Втянуть войну любой ценой. А почему вот эти полководцы, которые сидят, беглые, которых готовят сейчас в лесах Польши, Украины, Литвы? Причина проста. НАТО боится прямого столкновения с Беларусью и Россией. Они не могут сказать «Завтра мы нападем на Беларусь». Зачем? Мне так никто делать не будет. Надо гибридная война. Mm-hmm. Так как они ее развязали на Украине – так как ее развязали значит, в Югославии, так как ее развязывают на Ближнем Востоке и в Африке, сталкивая значит, либо внутри страны, а если госперевод провалился, как у нас в 2020 году, значит, надо под видом обиженных белорусов, которые якобы борются за какую-то демократию, делать провокации. Но в чем коллега прав и о чем говорит президент? Один сантиметр границы подойдут, вот эти люди, все будут уничтожены. И мы прекрасно знаем, что не беглые верховодят без миллионов долларов американских, польских, литовцев, без этой помощи, которая идет, они бы ничего не могли. Поэтому наверняка... удары нанесем, если на да. нашу границу. Абсолютно. По всем, Абсолютно.
0: Опасности. Но наверняка наш зритель сейчас может задать вопрос. Понятно, что опасения связывают не с этой маленькой группкой, что действовать они не будут так, что там 300 спартанцев рванут на нашу границу. Они будут ждать подходящего момента для того, чтобы скажем так, в многокомплексном
3: а как, движении да. к нас, на, на, на нас исполнить свою война. грязную роль. Немцы передевались в форму угу. значит, красноармейцев и шли на нашу территорию. То же самое и там будет. Сегодня на Украине сколько воюет польских наемников, сколько французских наемников он ударили недавно, уничтожили. Значит, То же самое и здесь. На Беларуси, если будет какая-то агрессия, то, естественно, под видом беглых. Потому что беглых там половиной человека. Что там есть? Там террористы, экстремисты, но их мало крайне. Но вопрос другой. Все-таки я бы хотел успокоить зрителей. Сегодня как раз таки то, что президент проводит эти совещания, то, что рассматриваются серьезнейшие документы по национальной безопасности, то, что делается в сфере армии, спецслужб, как раз таки мы делаем все, чтобы этой войны никогда вот не, коснемся было. Этой не было. Не было. Олег Сергеевич
2: правильно говорит, что сегодня... И если посмотреть на всю военную историю, которая была, зачастую военные инциденты вблизи государственной границы и на государственной границе именно и являлись причиной и следствием начала вооруженных конфликтов, то есть формальным поводом для объявления войны. Вы вспомните, как началась, например, война в 1937 году между Японией и Китаем на мосту Марко Поло. Или как в Глевице в 1939 году, когда немцы создали провокацию, это явилось казусом Белли для начала Второй мировой войны. То есть все эти аспекты нам нужно прекрасно осознавать и понимать. Но с другой стороны, и проявить волю именно по защите госграницы и вблизи госграницы, это тоже важно. И примеры есть, такие как Халкингол, как... Хасан, озеро Хасан, другие. То есть мы должны это понимать, что военная сила, военная составляющая, она очень важна для охраны госграды. Алексей Валерьевич,
4: как вы видите эту угрозу? Э, Ну, угроза, безусловно, есть, но я бы, скорее, говорил тут о своем аспекте, информационно-психологическом, политическом. Понятно, что эти все телодвижения, которые совершаются и на юге, и на западные границы, они вызваны определенными событиями, которые произойдут в России, у нас это выбор. Мы входим в довольно длительный электоральный цикл. У нас он начинается в феврале, закончится через год. В России тоже ну, выборы такой всегда переломный момент. И здесь нужно что? Во-первых, вот это давление присутствия в принципе иностранных войск у границы это уже некий дестабилизирующий фактор, который влияет на психологическое состояние и население. Ну, всех. Потому что если у границы Происходит то, что вызывает опасения, то есть все равно происходит некая мобилизация, нужно на это реагировать. Ну и не оставляют надежд, которые, конечно, несбыточные, на то, что вот в момент выборов вдруг что-то произойдет, то есть какие-то протесты, выступления... Мы помним, что было с пригоженным в Российской Федерации. И им к этому моменту нужно быть готовым для того, чтобы воспользоваться вероятной дестабилизацией внутри государства. Нас это, наверное, в меньшей степени касается. Но поскольку мы в союзном государстве, все равно касается. И использовать это для нанесения, ну, по сути, такого катастрофического удара. Потому что они увидели что Россия все равно является, несмотря на 30 лет блужданий там, между Западом и Востоком, все равно является мощным геополитическим противником. Поэтому из всех тех э, выкладок аналитических, там, геостратегических, уже стоит задача не просто сдерживания России, а уничтожения как цивилизационного субъекта. Естественно, мы находимся в одной связке.
5: Сергей ну, мне кажется, что... Э- из Украины уже сделали анти Сейчас э, стоит задача сделать из Польши анти э, Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, давайте все-таки заглянем через океан, что происходит сейчас у Гегемона, у Соединенных Штатов Америки. Э, сложнейшая э, предвыборная, выборная идет кампания чтобы Байдена, нынешнему президенту, ну, спастись и пойти на второй срок и выиграть, ну, здесь, конечно, есть масса проблем и и вопросов, необходимо какие-то очень серьезные события. Значит, ставка на Украину была сделана, но она не, не оправдала себя, эта ставка. То есть сейчас необходимо Ближний Восток тоже... Похоже, что там уже идут определенные тенденции для того, чтобы поиск поиск определенных компромиссов и, если не э, долгосрочного урегулирования, то на определенный э, период времени. Поэтому идет в том числе поиск, какой регион взорвать для того, чтобы это повлияло и на внутриполитические события в Соединенных Штатах Америки и на... э, Итоги президентских выборов, которые состоятся в ноябре месяце. Поэтому чисто по графику, да, если посмотреть по времени, это вполне, вполне реалистичный сценарий. Есть еще
3: одна настораживающая вещь. Ряд чиновников НАТО на этой неделе заявили о том, что они надо готовиться к войне с Россией, которая вспыхнет в ближайшие 2-3 года. И европейские, брюссельские элиты аплодируют этому. Так я вот хочу перевести, что говорят натовские чиновники. Их не устраивает то, что Украина может затихнуть, то что там ничего не получится. Значит, что значит война НАТО? Если с НАТО России НАТО, если кто-то думает, что завтра НАТО нападет США там начнет бомбить Россию? Нет, не так. Как раз-таки воевать будете вы, европейцы. Сегодня задача стоит, когда говорят о войне НАТО и России, как можно больше стран Европы втянуть в этот украинский вектор. Польша, Литва, значит, Финляндию уже тянут. Там финны сидят, говорят, мы сейчас будем готовиться к войне. Вы дураки, вы будете гибнуть. Американцы гибнуть не будут. Более того, американцы сегодня понимают, что даже если вся Европа будет воевать с Россией, а воевать там некому, потому что там мусульмане будут за Путина значит, с вилами бегать и Макрона доставать, то вы все равно проиграете. Вопрос же в том, чтобы Европе не, не дать развиваться. Смысл всей американской политики Не дать Европе развиваться и быть спокойной без войны. Вот что такое происходит.
0: Проиллюстрируем это, Олег Сергеевич. НАТО все же будет проводить учения, которые станут самыми масштабными со времен Холодной войны. В них примут участие около 90 тысяч солдат, более 50 кораблей, более 80 самолетов и вертолетов и 1100 боевых машин. Учение получит название «Steadfast Defender», переводится как «стойкий защитник». Хотя не надо быть военным экспертом, чтобы понять, натовцы отрабатывают наступательные сценарии и понятно против кого. В МИД России уже назвали маневры «провокации». Это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию. Обращайте внимание на то, что главные задачи учения НАТО застряны против Беларуси. Польша, страны Балтии. Все чаще слышится выражение «белорусский стратегический балкон». Вот Андрей Петрович, как человек военный, вы скажите, то есть очевидно, что они сделали ставку
2: на то, чтобы превратить нашу страну в такой передовой театр военных действий? Ну, то, что против нас уже ведется гибридная война, я думаю, это ни для кого не новость. Мы помним себе вильнюсский саммит где были приняты соответствующие решения, и по наращиванию сил первоочередного задействования НАТО, именно по трех компонентам, где в течение первого месяца они готовы нарасти до 300 тысяч, по следующим наращиванию в в, в течение полугода до 500 тысяч, как раз для прикрытия восточного фланга. То есть это то, что будет действовать объективно против нас. Постоянно натовскими военными и и американскими военными проводятся две операции с целью ротации военнослужащих, с целью создания военных баз, и наращивание инфраструктуры, необходимой, ну, понятно, для ведения военных действий и их обеспечения. Это такая атлантическая решимость, то, что проводят Соединенные Штаты в рамках своей группировки войск, и Объединенные Вооруженные Силы НАТО проводят в рамках усиленного передового присутствия.
0: Стратегическое так значение вот, для НАТО, Белорусского Балкона, давайте к этому. Вот они Вообще, очень много об этом Откуда забивались. появился
2: термин «Белорусский Балкон», мы сразу же возвращаемся туда, в операцию «Багратион». Да? Впервые говорят, то ли это Василевский, то ли это генерал Антонов придумали именно такую терминологию. Немцы примерно используют то же самое, ну вроде название белорусского выступа. Тогда оно играло роль для нас ну, в обратном направлении, да, как бы на восток. Сегодня мы явно вклиниваемся как раз в территорию этого блока НАТО. Мы много слышим про Триморье, мы много слышим про Люблинские треугольники, про все остальное. не случайно это у них никак срастись не может. Почему? Нет ключевого игрока Республики Беларусь. Единственного союзника. Вот представьте, если на секунду сегодня бы мы, Российская Федерация потеряла бы такого союзника. Ну, думаю, с Эксклавом уже точно можно было бы распрощаться и про сувалский коридор больше не вспоминать вообще никогда. Это раз. А второе, от госграницы до Москвы нашей 600 километров. Сколько там займет полет крылатой ракеты или баллистической ракеты, это минуты, минуты, даже реакции иногда для некоторых систем не будет хватать. Это очень и очень важно. То, что мы говорим про вот эти учения, которые проводились, глубина этих учений необходимо понимать. Смотрите, проводятся, во-первых, называются эти общие учения, в которые в том числе входит стойкий защитник, называется «Защитник-2024». Там две важнейшие компоненты. Первое, это, которое вы сказали, стойкий защитник. Это то, что проводят объединенные вооруженные силы НАТО, НАТО на Европейском театре военных действий, где они там будут вести военные действия, развертываться, якобы под каким-то предлогом, под прикрытием восточного. Но вы вспомните хоть раз, где, когда блок НАТО оборонялся. Что это за такой оборонительный блок? Я вот в истории ни разу такого вспомнить не могу. И второе учение, которое будет говорить, это защитник Европы 2024. А это уже будет проводить командование сухопутных войск США на европейском и африканской зоне ответственности. И в этот момент как раз будет осуществляться переброска войск континентальной части Северной Америки на нашу часть Европы. И задача какая? Вот этих двух учений, которые под общей гидой проводятся. Максимально быстро, в сжатые сроки, создать необходимо перебросить сюда войска, создать группировки войск, осуществить проведение стратегических операции. А Они... теперь к Беларуси. Да. Значит, да, вот,
3: да, да, мы да. должны четко понимать, никакой переброски войск в Беларусь не будет Вот у наших врагов до тех пор, пока мы сохраним в стране стабильную политическую обстановку. Для них это ключевое. То есть вот если стабильная страна, никакого нападения не будет. Теперь Анато. С 91 года политика после распада СССР, политика Запада в отношении постсоветских республик была направлена только на одно. Первое. Оторвать от России Получилось. Со многими странами получилось. Второе. Лишить суверенитета. Получилось. Прибалтика полностью легла вся суверенность. Суверенность. Нет вообще суверенитета. Украина получилась. Молдова получилась. Значит, если брать э, э, Среднюю Азию, тоже не буду называть никого обижать, где частично получилось. Третий этап. После того, как забрали суверенитет, дестабилизировать ситуацию в этих странах для превращения в антироссийский российский плацдарм. И последний этап, который сейчас задействована Украина, это прямое военное столкновение. То же самое планируется по Беларуси. Вот наше стратегическое значение настолько велико, поэтому в двадцатом году вложили миллионы долларов, поэтому в двадцать пятом не дадут спокойно то спать. В двадцатом тоже была речь про то, же алкоголь. Да? Люди должны понимать, все белорусы. Значит, никогда Запад не интересовали выборы ни в одной стране мира. Демократия, свобода, кто президент, кто не президент. Все это их не интересует. Геополитика. Ильич, Геополитика год. оторвать от России. Поясните нам. Вот двадцатый год. Подождите, сформулирую.
0: Да. 20 год. Получается, если следует вашей логике, если тогда вот все случилось иначе в 2020 году...
3: Война. Я говорю конкретно, значит, если бы в 2020 году получился госпереворот, и к власти бы пришли люди, которые зависимы от Запада, они все были зависимы от Запада до одного, сегодня бы в Беларуси летали ракеты и полыхала война. В течение вот этих трех лет здесь бы были, был размещен миротворческий континент под видом защиты суверенитета Республики Беларусь от России. Значит, после чего, после начала боевых действий на Украине, значит, этот бы воинский контингент принял участие против России и белорусов бы втянули. На территорию страны бы была гражданская война. Нас бы уже здесь разделили, убивали. И самое удивительное, от нас бы уже ничего не зависело. Мы бы уже были в лесах с вами, в партизанских отрядах и боролись бы с НАТО. И еще, значит, по НАТО. Вот насколько ложь. Миротворческие защитные учения. Но когда-нибудь вы кого-нибудь защитили за все существование НАТО? Хоть одну страну защитили? Нет. Только нападали, грабили и уничтожали. И европейцы, глядя на эти учения, должны понимать, эти учения мира стабильности и безопасности в Европу не принесут. Статья 5 НАТО не работала и работать не будет. В случае войны Литвы, с Россией, с кем угодно, американские солдаты защищать ее не будут. Деньги, ракеты и умирайте. Вот, вот, что ждет ну город. вот
0: англосаксы,
3: смотрите, настроены более чем
0: серьезно за эти дни все уже успели процитировать натовских генералов. Мы предлагаем сейчас обратить внимание на Лондон. Похоже, англичанка она продолжит гадить, но не только нам. Глава Минобороны Великобритании Гранд Шепс. Великобритании и ее союзникам следует готовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и КНДР, которая может начаться через 5 лет. Все демократические страны мира должны увеличить расходы на оборону перед лицом новых угроз. Алексей не ну,
4: хватает Республики Беларусь. Угу. Потому что в этот блок мы вписываемся идеально. А
0: почему он нас не вписал туда, как вы думаете? То есть для него этот вопрос решен, либо а, мы я плотно объясню Россией, почему.
4: Да. Я объясню почему. Потому что предполагается, что вот если там существует ну, достаточно мощное государства с армией, то их придется военным путем каким-то образом. Он про это и говорил. У-у-у. Про нас... Имеется в виду, скорее всего, политический путь. То есть попытки дальнейшей госпереворотов, либо гибридные атаки под видом вторжения боевиков и захвата их части территории для того, чтобы это был политический плацдам, чтобы они объявили вот здесь правительство. И, значит, потом начинается уже политическая игра, частично сочетаемая с военной. То есть для них Беларусь, они ее считают частью Европы и, соответственно, пытаются информационными, политическими, экономическими методами изменить наш государственный строй. Естественно, это ничего не получится. Поэтому он говорит то, что подразумевает. Если это не получается, то военные методы наступают автоматически после. В данном случае нужно понимать, что да, мы можем называть это союзом формально, неформально, военно-политическим блоком, но он будет формироваться, фактически будет. Это Беларусь, Россия, Китай, Иран, вероятно, Северная Корея. Почему? Потому что объективно наши интересы совпадают. Мы не хотим стать колониями. Мы хотим сохранить суверенитет. И мы понимаем, что время господства Запада – это 500 лет на минуточку. Оно заканчивается. Этот переход будет длительный. Но тот, кто его осилит, переживет, он может стать архитектором нового мира. В этой студии
3: студии лозунг оппозиции 10 лет они рассказывали, от которых мы ликвидировали, выкинули. Ребята, давайте делать нейтральную Беларусь. Значит, давайте внеблоковый статус. Давайте. Как, как Финляндия, как Швеция. А теперь где они? Где Финляндия сегодня? Где Швеция сегодня? И мы говорили, что это невозможно, не дадут. Как только начнется обострение ситуации, те страны, которые якобы нейтральны, их втянут сразу в НАТО. И что произошло? Где сейчас в Европе нейтральная страна? Всех втянули в этот блок НАТО насильно. Финнов не спросили. Сейчас по соцопросам. Половина Ближе больше не хочет.
0: С все, отбросили. Так это они, они, они хорошо, сами что в союзе с Россией. А вот давайте возле нас, Алексей Валерьевич, давайте продолжим эту историю. Вот мы сейчас много говорим про мирные переговоры, например, по украинской теме, и того, как, куда Украина будет отделяться. Но разве если мы, вот начали разговор, и Олег Сергеевич об этом сегодня как раз нам рассказал, начинаем разговор про тот же э, стратегический белорусский балкон, и держим в уме, что если западная Украина попадает под контроль Запада и закрепляется за какой-нибудь Польши. Разве первым, что они не сдел- сделают потом, не будет попытка выровнять линии?
4: Именно так. Поэтому, если мы говорим о будущем Украины, да, это гипотетические рассуждения, но если происходит условный раздел этого государства, и западная часть попадает под влияние Польши, либо становится бандеровской такой республикой своеобразной, Это угроза, прежде всего, для нас. То
0: есть мы не решаем
2: ситуацию? Нет, Нет. стратегически
4: мы не решаем. Совершенно верно. Поэтому, увы, я, конечно, не могу говорить за руководство России, но чтобы решить этот вопрос с безопасностью и с угрозой безопасности, которая идет от Украины и от участия НАТО в украинских событиях, да, придется, видимо, каким-то образом, решать полностью этот вопрос.
2: Ну, я думаю, что Алексей Валерьевич правильно очень поднял вопрос, связанный с цивилизационным подходом. Uh-huh. И вопросы именно цивилизации, о которой мы сегодня говорим, а Украина, она попадает в нашу цивилизацию, он, конечно же, для нас очень важен. И до тех пор, пока будет перед нами стоять разделенная Украина или Украина, которая будет принадлежать западному миру, она для нас постоянно будет yeah. угрозой этой антироссии. Это первое, что сказать. И второе, о чем бы хотела сказать, о чем говорил Олег Сергеевич, очень важный аспекты. то, что сегодня идет противостояние не только на цивилизационном уровне, но и на уровне того противостояния транснациональных элит и национальных элит. Mm-hmm. И вот это вот именно во многом и объединяет сегодня государства, которые стоят как раз вот этому коллективному Сергей Тольч,
5: вовремя мы военную доктрину обновляем? Конечно, вовремя. Конечно, вовремя. Но мы это делаем плановым mm-hmm. образом. Мы э, У нас существует определенный э, график э, Проведение политических мероприятий в стране. Но если и... бы не было
0: так горячо, мы бы особо и не трогали бы военную докторину. Она, она знаете, бы это, это
5: логический шаг. Почему? Потому что вот мы разработали проект на... концепции национальной безопасности. Ключевое понятие – это военная безопасность страны. Поэтому... Понятно, что мы должны были и посмотреть на этот э, документ стратегического планирования, военную доктрину. Тем более, что мы э, буквально полтора года, два тому назад утвердили военную доктрину союзного государства. И увидели буквально через год, что к к этому документу вновь необходимо возвращаться. Не получится
0: так, что мы будем ее дорабатывать и дорабатывать ввиду того, что все новые новые биологические угрозы появляются? Вы знаете,
5: э, конечно, это документ, который будет поставлен Постоянно актуализироваться. Жизнь будет актуализировать его. И и сейчас вложены значительные э, интеллектуальные иные ресурсы для разработки этого документа. Да, он в основном сохраняет э, свою преемственность, э, но тем не менее, ну, где-то до 80%. Потому что не сегодня сложились эти обстоятельства, о которых мы вот сейчас очень подробно э, говорим стратегии, прогнозисты, эти процессы видели очень давно и соответствующим образом закладывали в в документы стратегического планирования. Этот документ, он практически готов. Состоялось заседание Совета безопасности под руководством президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Он сейчас еще пройдет обсуждение... В том числе его рассматривал и экспертный совет при Совете Республики. Были внесены ряд интересных, с нашей точки зрения, предложений. Ну, В том числе числе и э, по вопросу военно-биологической деятельности стран Запада. Потому что сегодня все говорят о возможно ядерной войне. Но э, специалисты говорят, что биологическая война намного опаснее ядерной войны. И э, те действия, действия, несмотря на ту критику, огромную критику, прежде всего со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов и их военно-биологической деятельности, тем не менее США продолжают... э, реализовывать э, свои проекты. э, Продолжают их реализовывать и в Украине, и, к большому сожалению, э, в некоторых э, странах постсоветского пространства, э, которых мы в том числе считаем своими стратегическими партнерами. И мы этот вопрос постоянно задаем нашим партнерам, в том числе э, в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ. А э когда вы обсуждаете, Сергей Анатольевич, вот такие темы, э,
0: и понимаете, какое... Сумасшедшее давление на нас. Вот К чему склоняются ваши коллеги? Может дойти до того, что просто вынужден, вынуждены будут при, применить тактическое ядерное оружие?
5: Насколько а, вероятность сегодня высока? Ну, Вы знаете, если бы не было необходимости в этом оружии, то мы бы его не возвращали на свою территорию. Ведь мы добровольно отказались от ядерного оружия, не потребовали взамен ничего абсолютно, никаких ни финансовых, ни материальных выгод не имела наша страна. Мы тогда понимали, что не было необходимости. Мир вроде бы был более спокоен, более спокоен. Но, как как оказалось, конечно, нет. нет. Поэтому возвращение ядерного оружия — это сдерживание однозначно Относительно применения неприменения, ну, здесь я думаю, что главнокомандующий Республики, Республики Беларусь, он будет определять целесообразность применения совместно с Российской Федерацией. Но я, я думаю, ощущение, что я, вы уверен, я уверен я в, я в том, я уверен в в том что, что, я что я это все-таки сдерживающий фактор. И несмотря на нагнетание вот этой обстановки, а это мы, ну, это классика. Если не, так я, я про другое. Это классика. Вот идет 3,5 миллиона
0: а... натовцев завтра, после послезавтра,
5: и ты понимаешь, что
0: тебе нечего противопоставить вот туда. Вот мы будем думать или... Вот ли... уже еще кто-то там на
3: Западе сомневается. В двадцатом году президент не дрогнул. Это Янукович Ю- обгадился и убежал в Россию. Значит, из-за него сейчас миллионы людей на Украине лишили жизни. Из-за того, что он вот тогда, в 2014 году, вместо того, чтобы выйти на площадь вместе с Беркутом, разогнать эту, эту мразь, которая уничтожила Украину и спасла миллионов людей. Сегодня памятники бы ему стояли за это. Так вот, у, него, у президента нашего не дрогнула ру- рука в 2020 году. И сегодня не дрогнет. Он не один раз говорил, если будет угроза нашей стране, применим. Но... Я согласен с Сергеем Анатольевичем в чем? Все-таки сам факт размещения тактического Ну, ядерного оружия на территории Беларуси, сам факт. Вот люди сидят, смотрят телевизор, они удивлены. Концепция национальной безопасности, военная доктрина. Все время говорим о войне. Так белорусы, поймите, все, что делается сейчас, как раз, чтобы ее не было. было, Вот как раз это ядерное оружие, это... Как раз-таки большая вероятность в гораздо, в десятки раз, что не будет войны. Потому что будут знать, рука здесь не трогнет. У- увеличение вооружения на территории страны. Ведь не только ядерное оружие. Посмотрите, совместная белорусско-российская группировка по решению президента. Помните, он обратился к Путину? Пора развернуть. Граница. Президент границы занимается не только в этом году. Все годы президентства он уделял внимание границ. Дальше. Концепция на- национальной безопасности, военная доктрина. Все, что сейчас делается, перевооружение. Мы же э, как переоружаем армию современными средствами. Новая тактика ведения войны. Обучение тем же ЧВК Вагнерам на территории Беларуси. Беларусы. Все это делается, чтобы никогда войны не было. Не было. Чтобы те, кто там сидит и хочет что-то, понимали. Сантиметр пройдешь, будет уничтожено. А почему будешь уничтожен? Во-первых, сильная власть, воля политическая, принятие любых решений. Что, президенту надо кого-то спрашивать? Кого его спрашивать? Олигархов? Олигархов он спрашивать не будет. Он будет спрашивать народ. А народ хочет жить
4: в Мне кажется, я понял суть вашего вопроса. Условно говоря, если мы видим, что буквально в непосредственной близости с нашей границей сосредоточена ударная группировка, будем ли мы ждать, что вот они пересекут границу, и тогда мы на своей территории будем с ними сражаться? Мне кажется, ну, здесь военные, безусловно, более компетентны, они знают признаки, когда вот уже... в политической плоскости обсуждать нанесение превентивного удара, в том числе ядерного, мы можем.
0: Совершенно верно. Знаете что, давайте мы ссылаемся на президента, послушаем. Недавно он коснулся этой темы, ядерного оружия. Он делает это всегда очень сдержанного. Абсолютно. Если вот кто обращает внимание на президента, он никогда про ядерное оружие не говорит эмоционально. Кто бы что ни пытался представить, потому что как раз-таки человек, который ответственно относится к политике. Говорю, что 30 а больше в да. стране. Да. Да. Но на этом важно иногда, не все это понимают, к сожалению. Надо разъяснять. Послушаем президента. Как только в Беларуси появилось
1: ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, шалевшие наши, и другие. Хотя, не дай бог, не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие. Но мы у россиян, за их деньги, правда, мы платим им по, по, по другим счетам, э, мы получили такие комплексы, как Искандер. Особо опасное оружие, там оно закодировано, кодировано, я подписал указ, как применять это оружие. Его можно применить только согласия президента, там министр обороны, начальник генерального штаба задействовал. У каждого свои функции. Но ядерное оружие это еще сложнее э, в применении. Поэтому мы и «Искандеры» получили. Мы получили много боеприпасов, ракет прежде всего.
0: Насчет решительности и восприятия общих угроз. Давайте послушаем главу МИД России Сергея Лаврова. Коротко и продолжим.
1: Не приведи Господь, конечно, но если э, у Запада... Возобладает самоубийственная логика. Я вас уверяю, что российские белорусские народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений. Для этого у нас есть все необходимые
2: средства. Сложно Это, что-то добавить? Да. Нет, Сл- почему? Надо добавить. Региональные да, президента! Да. Сегодня наш народ защищен Защищен, так, как никогда. И это точно. Я хочу сказать, те системы вооружения, он буквально вчера выступал начальник генерального штаба, он подробнейшим образом изложил, каким образом будет защищаться наше воздушное пространство, какие есть у нас новейшие системы. То, что мы следим за пол Европы, по сути своей, получаем всю необходимую разведывательную информацию. У нас имеются силы и средства, которые мы постоянно наращиваем. У нас государственная граница прикрыта не только пограничниками, но и, соответственно, туда выдвинутые и батальоны, и тактические группы. И действуют силы специальных операций. У нас есть система наращивания силы немедленного реагирования, находящаяся в часовой готовности. Один час, и они уже выполняют задачи боевые. То есть эти аспекты, они очень важны, это главное понимание. То, чтобы мы получили новейшие системы такие, да, Искандер, а наш полонес, а другие все системы, о которых мы сегодня говорим, по сути, свои поляки это еще только задумывают у себя, планируют. А у нас оно уже стоит на вооружении. Мы уже знаем, как это применять. Новейшие системы вооружения, в том числе у нас связанные с авиацией. Это су 30 То, что мы модернизировали много штурмовиков, которые сегодня могут нести, в том числе, это ядерное оружие. Но нужно понимать, мы это все делаем с целью сдерживания. Ни одного, ни одно государство в мире, ни один народ мы не рассматриваем в качестве врага. Анато, вот для них это все-таки
0: борьба за жизненное пространство, за ресурсы, или у них все-таки вот эта идеологическая история, не знаю, условно говоря, реванш за 45-е. Вот что здесь привалилось? Здесь
4: очень важный момент. Я вот не зря говорил, что ну, перелом наступает в мире. Вот они уже не тянут господство, доминирование технологически, идеологически. Ну, обрушился, осыпался этот образ привлекательный Запады. и Запад уже не тот. Не тот, к которому стремились, допустим, советские граждане, и не тот, который поддерживали они сами. Поэтому, чтобы продолжить свое существование, им нужно подавить конкурентов, самоутвердиться в этой гонке вооружения. Они заводят ВПК, чтобы у них заработала промышленность, экономика. взбодриться, так сказать. Но для этого они могут в труху уничтожить полмира, для того, чтобы самим выжить. А это хищники. Если кто-то там будет умирать, особенно славяне, к нам они всегда относились как к рабам. Недавно вот прочитал диалог Антонеску Гитлера, румынский диктатор и фюрер, и там открытым текстом говорят, ну славяне это вообще вот хуже евреев, хуже евреев. Их нужно уничтожать вообще без... И эта логика никуда не ушла, потому что Последователи Гитлера, они выжили и в Германии, кто-то переехал в Америку, кто-то сейчас Украину поддерживает. Вот эти споры этой гнили, этой чумы коричневой, они остались там. И сейчас под видом новых идей, там трансгуманизма любого, они пытаются сохранить свое господство. А ради этого им нужно уничтожить тех, кто реально может... Олексей, продолжите, обещаю,
0: да. продолжите. Но вот для тех, кто считает, что это некий, скажем так... Э- Пропагандистский нарратив, Короткой иллюстрации. Новости из Италии. Помните, недавно всех потрясло видео с зигующими в центре Рима чернорубашечниками? Так вот теперь духовные наследники Муссолини могут это делать совершенно спокойно. Верховный Конституционный суд Италии решил, что использование фашистского приветствия допустимо на памятных мероприятиях. Демонстрация фашистского приветствия может считаться преступлением, только если оно ставит под угрозу общественный порядок, или существует конкретная опасность восстановления запрещенной фашистской партии, сказанного решения суда. Логика у них, как они считают,
3: железная. Не имеешь в виду ничего плохого, зигуй на здоровье. Но при этом весь мир понимает, что такое зиговать. Каждый человек понимает до сих пор. И я согласен с Алексеем, но добавлю. Война сейчас идет, в том числе и за ресурсы, потому что Запад Запад не может жить за свой счет. Все время своего существования они живут за счет того, что грабят Ближний Восток, Африку и постсоветское пространство. 30 лет после развала СССР они хотели жить за счет нас. Все благополучие в 90-е годы они построили за счет нас. И сегодня, когда мир восстал, когда Ближний Восток сказал, мы хотим жить сами, когда страны Африки хотят, слушайте, хватит колонии, мы хотим добывать свои полезные ископаемые и продавать их по той цене, по которой у нас купят рыночные отношения. Нет, мы вам это не дадим. Давайте войну получайте кровь, будем вас бомбить, уничтожать. То же самое и с постсоветским пространством, то же самое с Беларусью, с Россией. Не хотят они, чтобы мы жили самостоятельно и спокойно. Поэтому вот когда президент говорит эту фразу, мир и суверенитет дорого стоят. Вот о чем речь идет. Не будет суверенитета, разворуют, разграбят, уничтожат. И никакой ни э, вот ценности э, каких-то идеологических понятий нет у них идеологии. Они ее выдумывают постоянно, меняют, то фашизм, то либерализм этот радикальный, то еще что-то. Но суть Они одна.
4: Да, я согласен. Да. У нас просто есть я свои думаю, ценности. Вот какие грабить, и грабить, какими грабить, ценностями баровать, будем, баровать
0: и будем противостоять. Через пару минут продолжим, об этом поговорим. Мы продолжаем, вот, Сергей Анатольевич, когда вот мы в первом блоке, одна угроза, вторая, третья, сколько еще просто не успеем обсудить, но они существуют. Много, да. Самый неподходящий год, самое неподходящее время для выборов, казалось бы, но проводить все равно их надо. Неподходящий, потому что мы понимаем, что это как узкое бутылочное горлышко. И наш противник в этот момент, ну, он прикладывает максимальные усилия для того, чтобы качнуть постановку в своих интересах. Вот как вы считаете, вот часто общаетесь с вот, людьми, выступаете с коллегами по дипломатическим каналам по своим за рубежом, вот Беларусь россияне, они понимают, вот какая цена, ну, как бы это, чтобы вот без штампов, Здравого смысла в их решениях сейчас, как никогда, вот есть это понимание в нашем населении. Этот вопрос как раз безопасности: да, как там говорится: что корабль тонет никогда вода вокруг, а когда вода внутри, есть это понимание у, у
5: нас. Ну, вы знаете, вот даже исходя из той дискуссии, которая сегодня у нас в студии. Может быть, это кому-то даже и покажется парадоксальным, что вот в, в такой обстановке да, два государства идут своей дорогой, реализуют те планы, которые в том числе и по совершенствованию политической э, системы. Мы не так давно провели референдум, обновили свою конституцию. Сейчас в течение года э, национальное собрание, обе палаты очень активно вместе с заинтересованными работали над э, корректировкой законодательства в в соответствии с обновленной конституцией Республики Беларусь. В Российской Федерации эти процессы идут по своему графику. Поэтому это подчеркивает, что мы уверены в себе. Как Республика Беларусь, так и Российская Федерация. Мы реализуем те планы, которые у нас есть. Сейчас идет электоральная пора, электоральный процесс. Мы впервые 25 февраля проведем единый день голосования, выберем 12 600 депутатов да, местных это советов. Форум. Это форма. Да. Меня
0: интересует вот внутри мы можем сделать как угодно много плакатов, много вот в населении, вот в людях, которые стоят основа любого государства. Вот есть понимание, чувство, пульса этого времени, что многие эстетические вещи мы можем отложить сейчас на второй, третий план и держать в фокусе внимания то главное, убрав что мы просто рухнем и не будет ничего эстетического. Вы верно
5: сказали, что вот и депутаты палаты, представители члены Совета Республики очень много сейчас и в целом Седьмой созыв – это очень активная была работа с населением в трудовых коллективах, в регионах. И мы чувствуем, я не побоюсь это сказать, мы чувствуем пульс, пульс времени, сердцебиение нашей страны. Уверяю, у нас нет никакой аритмии. Никакой аритмии. Люди, люди достаточно серьезно воспринимают обстановку. Вот вчера я был в студенческом коллективе было очень много вопросов, разнообразных, начиная от того, как молодежи выстраивает свою профессиональную карьеру до, так сказать, проекта концепции национальной безопасности и военной доктрины. То есть это показывает, что страна живет своей, своей жизнью. Но э, волнения определенные есть, и они связаны с э, в первую очередь с теми действиями, которые мы наблюдаем на внешнем контуре. На внешнем контуре. Обстановки есть. Да, понимание обстановки, обстановки есть. Но это не помешает нам э, провести и реализовать те задачи, которые стоят перед страной, перед государством. Что, и достойно, спокойно провести выборы. Что
3: компании. хочет Запад от каждых выборов в Беларуси, не только ну, Беларуси, сделать страну слабее? Что мы хотим? Сделать вот. сильнее. Что мы, хотим? Значит, мы хотим сделать страну сильнее. Я убежден, я не боюсь. Вот Вы правильный вопрос задаете. А что будет на этих выборах? Вот Правильно, что мы их проводим сейчас. Будет ли дестабилизация? Не будет дестабилизации. Почему? Мы знаем риски и угрозы. Попытки будут. Но ничего не получится. По одной простой причине. Мы извлекли уроки из 2020 года. И не только из 2020 года, нас качали не только в 2020 году. 6-й, да, Можно каждое, вспоминать, каждые да пять лет, пять каждые 5 лет для Запада лет. выбора да, выбор. это окно возможности. Они опять с могил достают свою эту зеленую пятую колонну, пожелтевшую, уже сгнившую, марафетят ее, и выставляют на выборы. Что мы сделали? Мы ее закопали глубоко, чтобы больше не вылазили. Даже палец. Высунул палец, отрубили. Это первое. Второе. Мы укрепили свою избирательную систему. Увеличили народовластие, потому что на этих выборах гораздо больше возможностей для выдвижения и партии, трудовые коллективы и подписи, как хочешь. Но я вижу главное, когда общаюсь с людьми. Люди видят эти угрозы, люди понимают. И вот Запад никогда не учитывает наш славянский, белорусский менталитет. Когда нас давят, мы всегда вокруг лидера объединяемся, забываем о каких-то разногласиях и идем вперед. У нас четыре партии в стране, разные программы, разные взгляды. Мы далеко не одинаковы, например, коммунисты и ЛДПБ или Беларусь. Но сегодня мы будем стоять вместе, потому что вы нас душите. Вот будете нас еще больше душить, еще больше сплотимся. И люди это понимают, и, кстати, очень плохо воспринимают какие-то вот эти попытки расколоть сейчас белорусов, понимают, что мира не будет. Но эти попытки будут. Поэтому пятую колонну, все этих зомби, закопать еще глубже и поставить там священника в виде значит, КГБ, ОМОН значит, и Копика, и чтобы он там крестил эти могилы, чтобы не вылазили никогда. Ни сейчас, ни через пять лет.
0: С чем мы подошли и какими мы подошли к четвертому году? Коротко послушаем важный очень фрагмент тут президента.
3: Мы никогда не были
1: так защищены, наш народ и наше государство, как сейчас. Как оно будет, если, не дай бог, вспыхнет война? но ну, это уже все будет зависеть от нас. Система выстроена, есть вооруженные силы, мобилизационный резерв, полмиллиона человек в войну мы призываем. Есть территориальная оборона, кто-то является у вас участником ее. Есть народное ополчение в сельском совете, за деревню должны сражаться, кто может ружье держать, чтобы защитить свой дом. Все выстроено. Вооружение, боеприпасы на местах розданы, складированы. Кнопку нажал, завертелось, закрутилось. Но это зависит все от нас. От меня и от всех вас.
2: Глава государства вкратце сказал, как мы будем защищать нашу землю. И тысячу раз он прав. И вот это все найдет подтверждение именно в нашей военной доктрине. Что такое вообще военная доктрина? Доктрина, она определяет политику, военную политику нашего государства. Основные аспекты. Вот в рамках, когда мы готовили эту доктрину, в основу выложилась, конечно же, Конституция, концепция национальной безопасности. Это не работал только Генеральный штаб. Мы уже останавливались на этом вопросе. Работали все. Работали коллективы, министерства, ведомства, наши парламентарии. То есть у каждого есть своя точка зрения. Это не сугубо военный документ. Просто эта сфера, военная сфера, она сегодня очень и очень важна. Прежде всего, она важна из-за того, что происходит вокруг нас. В основе военной доктрины лежит военно-политическая обстановка. А военно-политическая обстановка, она слагается из того, во-первых, какие взгляды наших соседних государств, особенно на Западе, вот, как выглядят их доктрины, как выглядят их стратегии национальной безопасности, все, где, надо сказать, они нас практически всех называют врагами. Mm-hmm. Вот. Второе. Практические их действия. Этих стран каким образом? Ну и, конечно же, учитывались наши возможности. Чтобы мы не пытались в доктрине писать то, что мы выше головы не прыгнем все равно. И это все учтено, в том числе и тактическое ядерное оружие, как инструмент, важнейший инструмент сдерживать. Это документ о том, как сохранить мир. Там определены четко новые риски, вызовы и угрозы. То, что составляет вот эту самую военную опасность. И еще выделен такой важный аспект, чего не было в предыдущей доктрине. Это непосредственная угроза. Это тот момент, вот где как раз мы говорили, есть возможность и дает нам всем право нанести упреждающий удар по противнику, когда уже война неизбежна. И как говорил Владимир Владимирович Путин, если драка неизбежна, бей первым. А мы за это ответственны, прежде всего. Ну, я еще раз говорю, никого мы не считаем врагами. Есть, ни данный один данный пункт не столько даже для себя, да. сколько для тех, кто из для тех, чтобы они понимали, да, да, к чему мы готовы. Что мы готовы защищать свою игру Мы не показываем сужерственность. Мы показываем то, что мы. То государство, которое способны сами себя защищать. Дальше важный аспект. Классификация в классификации военных конфликтов мы ушли от старых подходов. Mm-hmm. Это связано с региональные, крупномасштабные конфликты. конфликтом. Сейчас есть межгосударственный конфликт и коалиционная война. Межгосударственная война и коалиционная война. То есть тут как бы это уже понятно. И самое главное, там определено, в каких сферах она ведется. Вот мы часто тут в передачах обсуждаем эти документы, а война – это процесс вообще двухсторонний. Там есть одна сторона, вторая, которая решает какие-то свои задачи. И четко определено у нас, что мы будем вести военные действия на земле, в космосе, на море, в воздухе. И в информационном пространстве. Вот эти как раз когнитивные, ментальные войны – все уже учтено в нашей военной доктрине. Вот эти основополагающие аспекты. Кроме того, что необходимо сказать, союзнические наши отношения, в том числе, прописаны в военной доктрине. И миротворческие подходы наши. Мы учли опыт. Того, что происходило в Казахстане. Опыт тех тех учений, которые мы проводим в рамках организации договора коллективной безопасности. Вот эти все аспекты учтены. Ну и самое главное. Президент, ставя задачу на подготовку таких важнейших документов, как концепция национальной безопасности, как военная доктрина, требовал самое главное – уйти от шаблона. Уйти от просто стандартных подходов и формализма. Я думаю, это у нас получилось. Второе. То, что мы должны были учесть опыт всех абсолютно вот этих концептуальных документов, которые были разработаны в последнее время. И самое главное, о чем мы говорим, сохранить преемственность нашей военной доктрины. Вот эти аспекты, вне всякого сомнения, они учтены. Поэтому, я думаю, военная доктрина это получился нормальный такой, хороший, получится нормальный, хороший рабочий документ, в котором будут четко определены основные направления для разработки всех остальных стратегических документов, в том числе и закрытого характера, как защитить мир, и стабильность на нашей земле.
0: Алексей, на на что мы должны обратить внимание сейчас в первую очередь? Как вы считаете?
4: ну, Прежде всего, все-таки, это внутренний контур безопасности. Вот то, что мы выстраиваем, по сути, новую политическую архитектуру появляется ВНС, обновляются ключевые документы, вот следуем за Конституцией. На самом деле, это же продолжается процесс mm-hmm. и обновление концепции нацбезопасности, военной доктрины. Мы настраиваем наше государство, ну, на существование и достойное существование в новых условиях. Но вот, тут важно одно. Мы про это сто раз говорим, но вот если у нас в доме не будет порядка, если мы не будем чувствовать себя единой семьей, ну вот не то время, да, чтобы растаскивать по углам, значит, наше государство. Действительно, есть лидер, есть законы, которые регулируют, в том числе, применение самого серьезного оружия. Мы понимаем намерения противника потенциального. К сожалению, они ну, не внушают оптимизма, и его может остановить только одно – Наша внутренняя сила и политическая воля и решимость применить любое оружие, которое у нас есть в распоряжении, если хоть малейшее поползновение в нашу сторону. Вот когда они будут думать, что ну нет, не применят, ну там вот будут бояться. Понимаете, это вот, еще раз повторю, это хищники, которые грабили мир 500 лет. И они боятся только одного – уничтожения их самих.
3: Абсолютно согласен. Значит, вот Мы должны четко понимать. Никогда военным путем Беларусь и Россию никто не победит, не мог победить и не сможет победить через 100 лет. И через 10 лет, через 20. Ставка всегда будет сделана только на внутренний раскол. До тех пор, пока в Беларуси будет единство, до тех пор, пока у нас будет спокойная политическая обстановка, до тех пор, президент наш когда будет проводить совещание и столько времени уделять житейским, правильным вопросом экономики, культуре, значит, спорту. А ведь это так, мы живем этим на самом деле. До этих пор ничего у них не получится. Вот Украину получилось. НАТО не напала на Россию бы само. Вот украинцев, значит, славян разделить, втянуть войну и уничтожать. Вот их план. Такой же план и по Беларуси. Поэтому, когда мы говорим о угрозах, о концепции национальной безопасности, о военной экдотрии, есть еще война за умы которая будет продолжаться все эти годы еще сильнее, чем раньше. Информационная война, идеологическая война, война смыслов и война за нашу молодежь, за наших детей, подростков и студентов. И мы не позволим эту войну проиграть. Это, наверное, одно из самых главных, за что мы будем бороться. А военным путем? Ну, пусть сунутся, пусть попробуют, историю пусть учат.
5: С. 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 На что ну, главное выбор обратили внимание. Но вот знаете, ну, 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 вот, ну, вот, вот дискусс... как раз бряцание оружием Западом, да, демонстрирует то, что Запад <саспорщит> проигрывает э, борьбу за 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 умы людей, за умы людей. Вот, поэтому э, и на этот аспект будет тоже обращен серьезное внимание и информационно-психологические войны которые сейчас идут, это прежде всего задача стоит для того, чтобы завоевать эти умы, в том числе в Республике Беларусь. Поэтому нам необходимо как можно лучше слушать и слышать президента Республики Беларусь, действовать в соответствии с обстановкой, она непростая. И вот во всех этих двух документах стратегического планирования э, говорится не только о, о внешних угрозах, но в том числе и о внутренней угрозе. Не так все, так сказать, идеально и спокойно. Да, мы прекрасно закончили в экономическом плане 2023 год, большие планы на 2024 год, поэтому необходимо, необходимо работать, необходимо быть ближе друг к друг другу. Действительно, мы, белорусы, единая семья, и ее необходимо укреплять. И вот я и вчера и студентам сказал, что нигде никто нас не ждет. Необходимо оставаться в своей стране, необходимо ее э, совершенствовать, э, повышать качество жизни на что-то сказать, нацелен год, год качества. И не быть наимными, потому что ни одно государство не будет отстаивать интересы Республики Беларусь. Интересы Республики Беларусь мы должны отстаивать и цементировать сами. Вот на этой э, ноте и завершим сегодняшний выпуск.
0: Благодарю вас за участие в программе. На сегодня все. Впереди на ОНТ, как и всегда, большой блок новостей. Счастливо.